0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm! Tu ești vocea care contează! Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Aseară am fost la film, un film lansat pe stadion cu mai bine de 1000 de oameni în tribune la Arcul de Triunf. Mai departe se numește filmul și are un subtitlu, povestea lui George Baltă, este o poveste reală pe care personajul principal, actor în propriul film, o trăiește în fiecare zi. George Baltă este un rui care a paralizat în urma unui accident pe terenul de joc. A paralizat de la gât în jos. Filmul o să fie în cinematografe pe... 27. Povestea regizată de Teddy Necula ne arată modul în care George a căzut și fizic și psihic Dar și modul în care treptat a revenit la viață Să fii tânăr, să te trezești într-un pat de spital și să nu mai poți să te miști Este o realitate peste care aparent nu mai poți trece Să ajungi în cel mai bun caz într-un cărucior rulant nu este o perspectivă care să te facă să lupți dar fiecare minut de pe ecran, fiecare mișcare a mâinii, a unui deget, fiecare centimetru recuperat, fiecare a unei mingi, folosirea unei căni după mii de încercări, toate reprezintă o victorie. Eu am trăit intens fiecare minut. Mi s-a pus un ghiem în stomac și am revăzut secvențe din propria viață. Lucruri pe care aparent memoria le șterge, dar le pune într-un sertar care are nevoie doar de un mic impuls ca să fie deschis. Sunt mult mai norocos decât George Baltă. Pot face aproape tot ceea ce poate face un om normal chiar dacă asta înseamnă mai multă muncă sau multă muncă, dar pot fi independent ceea ce e cea mai mare victorie a vieții mele. De asta pentru mine acest film este important și vreau astăzi să dau o voce celor aflați în momente dificile, să vă explice ce înseamnă să ai dizabilități în România, ce înseamnă viața de, sp- de spital, ce poți face mai departe, cum te acceptă sau cum te respinge societatea. Aseară la stadion am văzut mulți oameni în scaune corotile. Doar bănuiesc cât de greu le poate fi. Dar știu ce fel de luptători sunt. George Baltă este astăzi creator digital și o voce pentru toți cei aflați în dificultate, îl găsiți pe Facebook. Emisiunea aceasta însă nu este doar pentru cei ca el. În România sunt peste 800 de de oameni care au un handicap. Acesta din film sau din viața lui George este locomotor, dar sunt oameni care nu văd, care nu aud, care nu pot vorbi, sunt oameni care nu se pot integra, sau copii cu diverse forme de autism Sau boli, sindromuri Care fac incapabil să se alăture Lumii în care noi trăim În zeci de ani de comunism Societatea i-a dat deoparte Azi, de-abia azi învățăm Să lucrăm împreună Rămâne la fel de greu Însă să duci la școală un copil Care are o formă de autism La fel de greu să faci recuperare La fel de greu să te integrezi Sau să integrezi la muncă pe cineva cu dizabilități De ce Poate găsim un răspuns astăzi V-aștept poveștile, fie că sunteți în această situație, fie că aveți pe cineva în familie Poate sunteți un ONG care îi apărați sau o firmă care le dă o șansă 0372069599 Ce înseamnă să fii persoană cu dizabilități în România? Care sunt lucrurile cele mai dificile cu care vă confruntați? Și cum ați reușit să treceți peste momentele grele sau să vă integrați? 0372069599 România în direct este și pe YouTube, pe Facebook, să știți, pe TikTok, la radio, la Europa FM. Primul care vorbește este Ciprian. Salutare! Alo,
1: bună ziua!
0: Bună ziua, Ciprian! Uh,
1: sunt Ciprian, sunt uh, din Județul Mureș și vreau să vă zic că am și eu un caz uh, asemănător uh, ceea ce uh, legat de problema subiectului de astăzi nu m-a făcut oarecum indiferent uh, acest lucru, fiindcă am și eu o soră de 36 de ani chiar astăzi face 36 de ani și vreau să o și pe calea Europa FM și vreau da, să te-a. zic că sora mea are problema oatelor de sticlă Așa s-a născut Această problemă Din păcate A luptat foarte mult părinții Noi ca frați Cu birocratia Cu, cu sistemul Învățământului și a dorit foarte mult Să învețe, să meargă la o școală Deși era foarte greu Să deplaseze A din reușit păcate, Da, Din păcate nu a făcut nimic, nici Consiliul județean de unde sunt părinții mei și unde este sora mea. Vreau să zic că a luptat foarte, foarte mult cu această birocrație, dar vreau să zic că a fost o luptătoare. A făcut o evaluare de cumva a intrat în clasa șaptea, a învățat singura casă, am ajutat-o noi să învețe, să scrie, să citească și cumva a reușit, cumva s-a luptat foarte mult, să poată între la liceu în orașul respectiv, deși acel liceu nu avea lift, a trimis o grămadă de scrisori la Ministerul Învățământului, a făcut testizări, peste tot. Într-un final, foarte greu, s-a făcut un lift la cel liceu. Și a putut să-și continue studiile. Am fost foarte fericit de ambiția ei, puterea ei. Nu vreau să vă zic, la un moment dat era... Uh, domorâtă psihic, mental, numai și a ce facă, tot timpul îmi spunea ea, vreau să înveț, vreau să învăț. Și vreau să zic că, că a terminat acest liceu, a luat și bacul, uh, s-a la o facultate la Cluj-Napoca, la psihologie, vreau să zic că a terminat cu prio și facultatea de psihologie Ios, bravo. și în momentul de față este masteranță. Începând bravo. de anul ăsta, tot la Cluj.
0: Bravo, bravo, bravo Ar fi reușit fără voi? Fără familie?
1: Fără, fără încurajarea noastră, nu cred Și prietenul, vreau să zic, a fost marginalizată foarte mult De oameni, de... Nimeni nu o băga în seamă, efectiv Era dureros pentru părinți În primul și în primul rând, Și pentru noi frații care Oarecum nu suntem chiar lângă ea. Suntem la o distanță de 100-150 de km de orașul respectiv dar bucuria e enormă pentru noi, care a reușit să, într-un final, să facă aceste studii, inclusiv acum e la master.
0: Dacă ar avea primul. nevoie de ceva, astăzi, la vârsta ei, din partea societății a noastră, a oamenilor din jur, de ce ar avea nevoie cel mai tare sora ta?
1: Cred că de sprijin moral, în primul și în primul rând. Ceea ce. N-a avut parte de așa ceva din, din partea celor din jurul ei, de la oameni, de la profesori, de la. A, nu, întotdeauna a încercat să-i se pună piedici, că nu se poate, că nu știu ce, că așa e sistemul, că din păcate nu putem face nimic. Înțelegeți așa? Asta am vrut să vă zic că e uh, iară legată la ce spunea dumneavoastră legat de acest ruibit. Uh, s-a lovit și de chestii că în, în Cluj-Napo mai puțin, e adevărat, uh, să nu coboare șoferul, să-l lase rampa jos, să poată să urce sau să făcea că nu vede. Sau... Dar, din fericire, a fost foarte vocală și și-a spus punctul de vedere, nu a contat pentru ea că te uită lumea, că ce zice lumea, cum a făcut în așa fel încât ca acel șofer să se simtă oarecum. Da. Nu a vrut că...
0: Asta e adevărată că... putere și ei sunt adevărați luptători Ciprian, mulțumesc tare mult Iar dacă puteți să o ajutați pe sora lui Să știți că într-adevăr prietenia și oamenii de aproape contează cel mai tare Avem un mesaj aici de la o doamnă care se numește Stella Iul meu e o persoană cu dizabilitate, se numește Rino Lalie, e o dispicătură de buză, cu o operație, e în ultimul an la facultate, e un băiat inteligent, jovial și muncitor. La 28 de ani, cât are el, nu l angajează nimeni pentru că vocea e nazală, iar aspectul buzei lui nu e normal. Cuvinte aruncate precum cei cu vocea asta sau ai un handicap la vorbire sau la gândire sunt doar câteva din ce mi-a fost dat sau aud. La concurs organizat în administrația locală a fost primul picat. Nu mai continui, îmi vine să emigrez. Să știți că în alte state, dar într-adevăr, oamenii aceștia sunt mult mai bine îngrijiți de sistemele sociale puse la punct de stat. Societatea preia, cumva, ajutorul pe care trebuie să-l dea. Marina, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua.
2: Numea este Marina. Sunt mămica unei fetițe atipice de 14 ani. Um, are un uh, handicap locomotor suferit în urma unui AVC intrauterin um, a rămas cu o hemipareză a se traduce um, jumătate de corp nu funcționează la parametrii normali este un copil foarte norocos dacă aș putea spune pentru că am plecat din orașul natal din Iași, am venit în Sibiu și de 13 ani face terapie și dacă la un an, când am ajuns aici, ea nu făcea absolut nimic, a, acum este un copil care merge și pește, se poți înțelege cu el, merge la școală. Nu i se dădea șansele acestea, pentru că așa e medicina. Dar eu mi-am notat două lucruri și ceva ce se poate face. Unul din ele cu care ne-am confruntat a fost... A, faptul că ea în școală ar fi avut nevoie de profesor de sprijin, acel shadow, cum se numește, uh-huh. în specialitate, doar că acela îl plăteai tu din buzunarul tău. Ceea ce e foarte costisitor în colțile în care noi Evident. facem terapii doar în privat. Da. Și,
0: și al eu, doilea eu, lucru.
2: La televizor, și, al doilea lucru care noi ne confruntăm acum, pe care le vedem foarte acut, sunt parcurile. Nu sunt adaptate pentru copii cu mobilitate redusă. De deci eu evit parcurile doar ca să nu vă fim plânge. Și mă refer la acele topogane foarte înalte, și ca să ajungi la ele, ai avea nevoie să te ții de ceva, pentru că ea poate să facă lucrurile alea, dar... Dacă nu există ceva de care Să te, te ții, nu ai cum Și asta înseamnă ca noi să o ridicăm De fiecare dată
0: Spunea așa eu când văd la televizor
2: Când văd la televizor acest slogan Că copiii au dreptul să învețe În uh, școlile de masă Ca să le zicem așa Îmi se pare ireal Pentru că lucrurile astea nu se întâmplă
0: Asta e o minciună
2: Este o minciună extraordinară Eu am dus copilul Primul an de școală l-a făcut în sistem de masă unde am plecat pentru că am plecat de acolo traumatizați. Patru ani am fost la școală privată după care am ajuns la școală specială unde lucrurile nu sunt de deloc,
0: dar adică să singura care se poate. Marina, vrei să spunem o realitate pe șleau din societatea românească însăși corpul de părinți se opune prezenție în clasa unor copiii cu probleme.
2: Da, știu, am pățit-o și noi. În primul an de școală a fost această problemă. I-am, Asta
0: este. I-am promis lui Mihai Stescu, care se ocupă de promovarea drepturilor copiilor cu autism, că o să vină aici în studio și o să fac o emisiune și o să facem această emisiune, pentru că trebuie să ne înțelegem unii pe alții. Cât vă costă da. pe voi... Cât vă costă pe voi a, Îngrijirea lunară specială A copilului vostru?
2: Păi, mai mult decât Iau eu salariul ca asistent personal Peste 2000 lei Dar zicem așa, ușor Ca să nu zicem Da Apropo de această delay cu care Trebuie să trăim zilnic Care zicea domnul da. <coughs> Dar E un lucru pe care eu îl visez și mi aș dorit să-l văd că se întâmplă în comunități. Um, e clar că oamenii nu înțeleg ce înseamnă să ai un copil cu dizabilități și uneori se uită la tine, se holbează mai mult decât e cazul, însă ar fi, um, cum să zic eu, fiecare familie care are copii tipici sau care nu are copii și vrea să înțeleagă, să adopte în ghilimele, a adopta un copil timp de o zi, să se ocupe de el, să vadă și să înțeleagă. Eu cred că doar așa copiii o să fie mai toleranți la școală, mai blânzi cu ei. Uh, își pot face prieteni, copiii atipici nu au prieteni. Ei suferă de lucru, ăsta chiar dacă nu o zic. Pentru că eu mă uit la Maia care nu are prieteni.
0: Singurătatea e, e teribilă Și mă gândesc la asta ca o mare problemă A tuturor oamenilor care au o boală Sau un sindrom în România Marina, îți mulțumesc pentru puterea Și pentru curajul și pentru exemplu Pe care îl dai multor oameni Sunând, chiar și prin gestul ăsta mic Sunând la emisiune Când oamenii se îmbolnăvesc Societatea îi respinge Uitați-vă și în cazul celor care au boli cronice Precum cancerul dacă mai au prieteni în jurul lor, tocmai când dau nevoie de cel mai mare sprijin în viață uh, Am prieteni care au copil cu autism de mulți ani și știu ce bătălie zilnică este viața lor Absolut zilnică este bătălia asta și știu cât de greu le este și cât de mare e singurătatea uneori De asta Trebuie să-i ajutați măcar prin uh, prietenie Foarte multă lume amintește În programul ăsta de Mihai Neșu Sigur că este un exemplu de învingător Și îl puteți urma Ceea ce construiește Mihai Neșu Este un exemplu pentru toată România Căci se poate, prieteni Matei, bine ai venit la România în direct
3: Bună ziua Te Să vă zicam uh, și un uh, frate uh, Acea situație, În 82 am spus uh, după operație, la un furung, la a, spate, la coloană, a rămas paralizat. În anii nu erau doctor, nu avea ce să sincer explicație. În fine, a fost de vină, nimeni, n-a, nu s-a considerat vinovață. Și a mai putut să meargă. De la bazin în jos, nu mai a, i s-a dus toate simțurile. Uh, eu sunt mai mic ca el cu 3 ani După aia m am cunoscut mine Au încercat să-l dea tot așa La o școală specială Nu s-a acomodat Erau alți și mai mari Care îl băteau care... Și De la l luat acasă mama De la școală școala specială a reușit să îl facă, să învețe datorită mie, că eram mai mic și făcea lecțiile împreună cu mine acasă, doar acasă. Ce făceam eu acasă, făcea și el odată cu mine. Și a reușit să scrie, să învețe, să, să citească cursiv, să socotească, adică astea le, elementarele le are. Da, și, și, eu sunt îngrijitorul, îngrijitorul lui la, de handicap de gradul 1. O pensie foarte, foarte mică, în condițiile în care el folosește Pampers zi de zi și de foarte mulți bani, el a crescut 41 de ani, păi tați seama. Mm. Uh, folosește din și uh, a luat și în greutate, folosește mulți Pampers pe zi, adică nu i ajunge pensia să acopere cheltuielile. Suntem noi, familia, eu, tata, mama, care îl sprijinim, îl ajutăm, cu de toate. Uh, am reușit la un moment dat, cu câțiva ani, să-i ducem pe la o dinasta de neurolog pentru care are și alte probleme. Am reușit să-i mai facem încă un mic, mic ajutor, dar greu, greu, foarte greu. Adică, în condițiile în care el de la bazin în jos, nu am mai presă picioarele, are ca un copil de 4-5 ani, Uh, trebuia să ne ducem din trei în trei luni la control cu el, să-l verifice dacă i-au crescut picioarele. A fost o dată, de două ori, de trei ori, dar nu se mai putea, adică până n-a făcut niște demersuri pe la București, niște cereri, niște, la o comisie specială, nu i-a dat definitiv. Dar trebuia să te să urci pe el în brațe la niște saloane, nici nu aveau condiții pe undeva pe la un spital, uh, nu aveau condiții să îl transporti și era foarte greu el, ca și greutate. Uh, am avut noroc cu doctorii, că unii veneau la mașină să-l vadă, le explicam, noi nu pot mai putem să urcăm cu el până sus aici. L-a ducea cu căruciorul până în fața spitalului și-l vedea. să vadă că numai nu ia pe sub picioarele. Asta, era, asta e România, adică...
0: Vă ajută cineva?
3: Uh, nu. Uh, noi, familia, l-ajutăm pe el. Pe noi, pentru el, uh, nu Nu ne ajută nimeni. Nici N-am ori, cerut dar... la nimeni. Nu, n-am cerut la nimeni pentru că am, suntem niște oameni simți de la undeva, de la lângă Ploiești și ne-am descurcat noi. Nu am vrut să n-am cerut la nimeni, absolut nimic. Nici nu am cerut, de ce să... nu am cerut nimic. Decât drepturile lui care sunt pensia asta de persoană de handicap de gradul 1, am eu un de de la primărie de îngrijitor
0: și atât. Sus, sunt organizații neguvernamentale Care vă pot ajuta Și uh, pot să-i dea și Cum să zic Mai multă poftă de viață fratelui tău uh, Intrați pe pagina de Facebook-a lui George Baltă Și uh, poate găsiți acolo Câteva soluții Sunt, uh, sunt oameni, să știți care Trag foarte, foarte, foarte tare Ca să iasă Cumva din această stare Eu înțeleg cât de greu este și poate n-ar fi rău să solicitați ajutorul unor oameni, nu din statul român, care, sigur, dă niște bani, dar dintr-o organizație neguvernamentală care să vă mai învețe câte ceva, să spunem așa, sau să dea o mână de ajutor. Aș sugera da. aici, dacă primești sfatul acesta al meu. Da, 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 da. Cum să da. Matei, da. sănătate fratelui tău și pă, mulțumesc tare mult că ai sunat. Uh, Cosmin Candoi un sportiv român cu dizabilități Are deficiențe de vedere Are un câmp vizual între 5 și 20% Dar a luat medalie de aur La campionatul mondial de scaladă Din Elveția în august Are 20 de ani și a câștigat cea de-a patra medalie De aur anul acesta Și zice așa Este posibil să fii cu adevărat cel mai bun Indiferent de condițiile fizice, materiale Sau de orice natură Eu am înțeles că trebuie să ne depășim condițiile de persoane cu dizabilități asistate și să facem trecerea către persoane cu dizabilități total independente, capabile nu doar să-și pregătească micul dejun, ci să cucerească medalii de aur la escaladă sau vârful montane la alpinism. Eu un om exemplu. Da, puteți puteți să-l urmăriți și să-l vedeți. Alina zice pe Facebook copiii cu probleme Trebuie să fie în școli speciale. Oare? Ha, o să facem o emisiune despre treaba asta. Asta e o formă de respingere din start. Adică, domnule, nu vrem să vedem, nu vrem să auzim, nu vrem să, nu vrem să pățim, nu vrem să fie deranjat locul nostru în viață. Și un fel de bunăstare. Ați văzut cum își întoarce lumea privirea de la acești oameni? Ați simțit? Haideți că și noi ne-am întors privirea, fiecare dintre noi. Uite, dau un exemplu acum. Știți că asta e emisiunea cu cea mai mică audiență pe YouTube dintre cele pe care le-am făcut toată toamna asta? Asta, pentru mine, sigur, e un semn. Dar omul se uită și zice, bă, mai bine nu uit, că eu aici o să mă încarc cu ceva rău. Na? Nu, nu vreau să văd. Dar dacă nu vreau să văd, cum o să progresăm noi mai departe? Sunt Ziana, bine ai venit la România în direct. Sunt Ziana? Eu când auzi că... Dar nu știu ce face. E pe linia nouă. Sunt Ziana? Nu. No. Adrian, salutare. Alo. Salut, Adrian. Adrian, sunt din Timișoara.
4: Am un copil cu elemente din spectru autism. Costurile pentru terapiile, unui astfel de copil sunt enorme. 2000 de euro pe lună și din păcate marea problemă este că nu avem specialiști pentru majoritatea tipurilor de afecțiuni de această natură.
0: Cine lucrați sau cum lucrați? Cum, un, unde-i copilul vostru? să se pregătește acasă? ea găsit o școală?
4: El are șapte ani, e o fetiță, are șapte ani, Lu- lucrez cu cinci terapeuți, are shadow, problema este în felul următor. Sunt specialist în domeniul asistenței sociale, sunt asistent social, socia este psiholog. Lucrăm în SPC. Instituțiile de genul acesta, de GSPC sunt instituții amorfe. Sunt instituții care nu sunt deschise spre comunitate, nu realizează servicii pentru comunitate, nu au specialiștii pregătiți pentru comunitate, sunt depășiți de numărul de cazuri. În momentul de față sunt enorm de multe cazuri pe spectru autist și din acest punct de vedere instituțiile, consiliile județene, specialiștii din DGASPC, așa zis și specialiști din dgaspc ori care ar trebui să ofere servicii pentru comunitate, nu sunt capabili, nu înțeleg fenomenul și nu creează astfel de servicii. Dacă luați fiecare DGASPC din această țară, sunt vreo 46-47 de DGASPC-uri, o să constatați că Niciunul nu are servicii dedicate persoanelor cu autism. Sunt servicii foarte elaborate, sunt specialiști pe diverse terapii care trebuie implicați și nu există capacitatea din punct de vedere uman și funcțional. Instituțiile, consiliile județene nu vor sau nu sunt capabile să asigure logistica pentru așa ceva.
0: Da, eu cred că nu e vorba de societă, de instituții ca atare. Eu cred că e vorba de oameni.
4: Vorbim de oameni.
0: Da, de oameni. Eu cred că e vorba... Da, 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 de instituții publice care sunt...
4: În instituțiile publice, niciodată în funcțiile de conducere nu o să găsiți specialiștii. Da. Cei care știu cum trebuie să funcționeze ce? o instituție de genul acesta, ce servicii se adresează comunității, cum să, fi, să fie aproape față de persoanele cu dizabilități, persoanele aflate nevoie, de persoanele care au nevoie de servicii sociale. Ce vreau eu în
0: să spun toate aceste... că eu cred că în aceste instituții nu sunt oameni care vin acolo din vocație, adică din ideea că ar putea ajuta pe cineva și ar putea găsi acele mecanisme prin care să ajute pe cineva. Cred că pentru foarte mulți e un loc călduț de funcționar în care lucrurile pot să meargă mai ușor.
4: Dacă vorbim de funcțiile de conducere, da. Dacă vorbim de funcțiile de execuție, sunt foarte multe persoane care au abilitatea și au aplicare pentru profesia de genul acesta, pentru profesie... (coughs) Problema se pune că aceștia sunt foarte puțini și sunt copleșiți de cei care, știți cum e, doi cu sapă, cinci cu mapa. Cam așa se întâmplă în toate instituțiile publice. Și formarea specialiștilor în domeniul asistenței sociale, asistența socială cuprinde și psihologi, și asistenți sociali, și educatori specializați, infirmieri, medici, toate categoriile care au tangență cu. Uh, serviciile sociale se regăsesc de la...
0: Ați reușit să duceți S- copilul la școală?
4: <coughs> În momentul de față legislația prevede că poți să La anul stăm și ne gândim ce școală putem alege pentru copilul nostru astfel încât să nu se lovească de uh, refuz, de uh, excludere socială și de toate celelalte aspecte care sunt fi cunoscute. Reacția părinților, integrarea copilului în masă trebuie făcută. El merge la o grădiniță în momentul de față, are un program special, merge însoțit în permanență de o altă persoană, de shadow, așa cum se cheamă, dar avem nevoie și tot sistemul de asistență socială trebuie regândit. Nu trebuie să ne rezumăm doar la persoanele, care sunt în sistemul instituționalizat. Mă refer la copiii abandonați sau aflați în dificultate, centre, adulți, copii. Ci pur și simplu sistemul trebuie gândit pentru toată comunitatea. Mulțumesc. Inclusiv pentru persoanele lipsite de ocrotire, dar și pentru cei care sunt ocrotiți de către părinți, dar au nevoie de servicii speciale.
0: Mulțumesc tare mult, Adrian! Maria, salutare, bine ai venit la România în direct
2: Bună ziua, bine v-am găsit Sunt mama unui copil, major acum, în vârstă de 11 ani Care la 13 ani, la începutul o a 8-a A avut, din eu, o să-l numesc așa, să facă un AVC Un AVC cu cauza nedescoperită nici în acest moment Um, efectul a fost paralizie totală pe partea stângă. Din fericire pentru el și pentru noi, ca familie, a fost că acest um, handicap așa a fost doar locomotor și nu i-a afectat și funcția cognitivă. Problema majoră, pe care vrea eu să-mi ales pe această cale, este
0: o să un pic. O să schimbi un pic telefonul într-o parte, într-alta, sau să merg la o fereastră? Da, că... ok. Ceva... E ok acum? E mai bine. E ok e mai... Acum? e mai bine. Așa. Problema
2: majoră. Problema majoră pe care noi am întâmpinat-o și pe care aș vrea să o semnalez este comportamentul cadrelor medicale din România. Pentru că în țara în care s-a întâmplat, noi am chemat Salvarea și a fost la Grigor Alexandrescu la terapie intensivă, iar noi ca părinți, timp de două zile, nu am știut absolut nimic de copilului n a fost primit în terapie intensivă, nu ni s-a dat nicio informație, am fost ținuți în fața ușilor închise ca niște scâini, iar pe sistemul românesc pentru că fiecare om a în, în disperare și în nevoie, încearcă să-și caute cunoștințele necesare ca să afle o informație, nu ca să obțină cine știe ce favori. Um, reacția doctorilor de acolo a fost să deschidă ușa și să urle la noi că trebuie să ne obișnuim ideea că vom avea un copil în scaun. Este absolut strigător la cer pentru că trauma pe care toți acești copii o au, este provocată de cadrele medicale cele care ar trebui să le ajute, Cele care ar trebui să le susțină în depășirea acestui episod, cu atât mai mult cu cât. Există un episod care nu are o explicație. Deci nu ai o explicație medicală, tu ca și adolescent, când ești în perioada care încerci să afli să te descoperi, să vezi pe ce lume trăiești, nu găsești nicio explicație. Rezultatul este că formăm un adult cu traume.
0: Copilul tău cum e astăzi?
2: Părintele meu acum este relativ bine, în sensul că este independent, este student la fizică atomică la Moscoule. Are un certificat de handicap pentru că, pentru că recuperarea la noi se face îngrozitor de greu și de rar, iar uh, recuperarea pe care el a reușit-o a fost pentru că noi am suportat din buzunarul nostru în fiecare zi. Terapie în fiecare zi, deci nu odată la două luni sau la trei săptămâni sau la trei luni, când statul ne oferă o recuperare, nu știu dacă o să recuperare. Îți oferă un simulacru de exerciții fără nicio altă terapie uh, colaterală. Este îngrozitor și de revoltător și de frustrant pentru că fiecare din noi contribuim la acest aspect. Inclusiv prin faptul că atunci când vorbim în casă, între noi, ca oameni, cu copiii de față și ne enervăm, le spunem ce ai, ce nu înțelegești, handicapat, handicapul nu este o jignire. Nu trebuie să devină o jignire. Dacă noi așa ne educăm copiii, ei așa reacționează, ei nu au nicio vină că reacționează prin respingem. Vina este a noastră a adulților pentru că nu înțelegem că fiecăruia dintre noi se poate întâmpla la un moment dat în viață, un lucru inexplicabil. Efectul fiind acest să numim handicap.
0: Mulțumesc de povestirea ta. Oamenii trebuie să înțeleagă și să asculte aceste lucruri și mai ales să se gândească că se poate reuși și în condițiile astea, așa cum a reușit copilul tău. Și dacă vreți alt învingător, uitați-vă pe Facebook, este o pagină, se numește Theo On Wheels, este pagina unei fete de 20 de ani, care iarăși este o învingătoare. Mesaj din Danemarca. Fata mea de 14 ani are colegi în școală cu diferite dizabilități, una dintre colegi, una dintre colegi este oarbă, dar aici toți copiii sunt egali. În primii ani de școală se amuză în principal, pe, se axează în principal pe socializare, nu se pun note până în clasa 8 pentru a nu crea concurență, pentru a se simți egali. Am învățat de la fica mea să nu vorbesc de aspectul fizic prea gras, prea slab al cuiva, pentru că de multe ori mă atenționează că nu e corect din partea mea. Aici persoanele cu dizabilități sunt integrate în societate. Cristina, salutare! Bună ziua!
5: Uh, mă bucur că am șansa să intru în... Uh emisiunea dumneavoastră. Sunt mama unui băiat nevăzător în vârstă de 22 de ani. Anul acesta a terminat facultatea de uh, Litere și Științe în specializarea engleză-franceză și în continuare mergem la master. Bravo! Acest parcurs nu a fost deloc ușor. Uh, am început în școală specială Ceea ce nu a dat deloc randament. Uh, am mers doi ani la grădiniță, clasa 1-a și a doua, cu niște sacrificii foarte mari, pentru că nu era la noi în oraș, în ploiești, pentru că nu l am lăsat în internat, iar rezultatele n-au fost deloc bune. Îl găsam dormind cu capul pe bancă și... Mi se spunea că sunt țara care își laudă puiul, că nu au ce să facă cu el. Am venit în învățământ de masă, am fost colegă de bancă până în clasa 12 iar uh, rezultatele au fost foarte bune. Făcând o paralelă, uh, în clasa de la școala specială erau 10 elevi, dintre care au luat bacul doar 2 Deci, cam ăsta este randamentul școlilor speciale. Nu-și mai dau deloc interesul. Părerea mea este că mai bine s-ar reorganiza, s-ar crea acele centre de zi și să se folosească specialiștii, deși aș pune niște ghilimele, din școlile speciale în acele centre de zi decât mamutul acela cu internat, copilul își vede părinții la vacanță. Deci acesta este un aspect. Într-adevăr, societatea nu acceptă prezența persoanelor cu dizabilități. Poate Ștefan, și pentru că în că... perioada de comunism nici măcar nu era stipulat undeva, că există și asemenea persoane.
0: Absolut. O secundă. Ștefan ne scrie pe YouTube așa România nu este pregătită să aibă grijă de persoanele cu dizabilități. Nici social, nici cu infrastructură, dar mai ales din punct de vedere psihologic.
5: Corect. Da, așa stau lucrurile. Uh, s-au creat foarte multe instituții care au ca obiect de uh, activitate ocrutirea persoanei cu dizabilități a zice eu că se calcă pe picioare unii pe alții și de fapt nimeni nu se interesează cu adevărat de persoanele cu dizabilități statul se folosește de dăruirea noastră ca părinți care luptăm din răsputeri să-i ajutăm, să-i întreținem pentru o persoană instituționalizată Se alocă 6.500 de lei pe lună, iar pentru una care este în familie, are dreptul la asistent personal care nu are nici măcar salariul minim pe economie sau nu este recunoscut sporul de vechime. Deci în momentul ăsta, toți, indiferent de vechime, avem 3.300 de lei. A fost o interpretare greșită a legii uh, salarizării. S-a pornit așa și nu am reușit, indiferent câte petiții am făcut, orice am făcut noi, nu reușim să, să o scoatem la capăt.
0: Mulțumesc! Uh, și îmi cer scuze de la Simona că astăzi nu o să mai avem timp, dar am ținut neapărat să îi auziți pe toți acești oameni ca să știți și cum sunt viețile lor Fiecare apel, spune cineva pe YouTube, parcă e povestea vieții noastre. Avem un băiat de 13 ani cu tulburare de spectru autist. Astăzi este ziua lui La școală încă avem parte de înțelegere, dar în rest e jale și poate e asta o concluzie Priviți cu îngăduință și cu speranță la pă, acești oameni și dați le o mână de ajutor cât de des puteți Măcar atât putem face. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu, România, în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.